0: Der Gastro Branchentalk. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei unserem Gastro Branchentalk. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es war ja wieder eine spannende Woche und äh, ich bin mal gespannt, was wir alles so hören. Die Wiesen ist vorbei, da wird es bestimmt auch einen tollen Bericht geben von Michael. Aber wir haben auch ein bisschen was vorbereitet äh, für euch zum Thema Existenzgründung, weil Existenzgründung ist in der letzten Zeit ja wieder stark im Kommen in unserer Branche und da hat der Carsten richtig sich reingekniet und was vorbereitet und jetzt zeige ich erstmal guten Morgen Carsten, guten Morgen Michael.
1: Einen schönen guten Morgen ihr Unternehmer da draußen in der spannenden Welt der Gastronomie. Moin René, moin Micha und an Michael gehen nachher nochmal erstmal Gratulation und auch ein großes Dankeschön. Erzählen wir aber gleich.
2: Okay, ähm, ja, äh, wunderschönen guten Morgen aus dem sonnigen München. Rekord, Rekord, Rekord. Ähm, mehr sage ich nicht. Und alle anderen wissen eine schöne, bevor Woche geht.
1: Genau, das ist das Thema. Und Gratulation zu diesem also wirklich gigantisch erfolgreichen Oktoberfest mit 7,1 Millionen Besuchern. Und ein Dankeschön dafür, dass in diesem Jahr kein Wiesenhit rausgekommen ist. Also sowas wie Leila und Cordula Grün bleiben uns erspart. Nochmal Dankeschön dafür und Gratulation zu diesem Riesenerfolg. Äh, an dich jetzt stellvertretend für alle Münchner.
2: Ich glaube aber, da ist so ein italienischer Hit, der wurde gefühlt in jedem zweiten Zelt tausendmal runtergespielt. Also das mit diesem ähm, Wiesenhit, das würde ich noch nicht abhaken, Carsten. Da, da kann noch was kommen. Äh, er hat es noch nicht in die Radios. Ich bin mir ziemlich sicher.
1: Er hat es nicht in die Radios geschafft. Bitte zerstöre nicht meine Welt. <lacht>
0: Aber es wird, es wird ja spannend, also über sieben Millionen Menschen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, ich wundere da im Ort, wir haben 120 Einwohner, wenn hier über sieben Millionen Menschen durchfahren würden, boah, das ist gigantisch, oder? Die Zahl alleine.
2: Ja, also es ist, äh, es ist krass, vor allem, wenn man sich mal anguckt, warum Menschen aufs Oktoberfest kommen und vor allen Dingen, woher die pilgern. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt alles Münchner sind und wir alle ein Alkoholproblem haben, sondern äh, over the globe, äh, egal aus welcher Nation, äh, ich würde, wie gesagt, äh, diesmal dann wieder die Auswertung interessieren, von welchen Nationen, wie viel, wer woher gekommen ist. Ähm, aber es ist natürlich ähm, krass. Äh, und die Wiese ist natürlich auch so divers äh, mit den Familientagen. Die Eude-Wiesen, die leider dieses Jahr vorerst zum letzten Mal stattgefunden hat, äh, die auch nochmal ein ganz anderes Publikum anzieht, äh, ja, also es ist einfach ein Riesen, Riesen, Riesenfest, wenn man sich ja überlegt, wo das herkommt und was der Grundgedanke mal irgendwann war ähm, des äh, Oktoberfestes und wo wir heute angekommen sind. Ähm, Wahnsinn. Und vor allem muss man überlegen, was das für die Stadt München und für das Land Bayern auch rein finanziell und ähm, von der Attraktivität her bedeutet, dass es so ein Volksfest gibt, ähm, was so derartig einschlägt international wie das Oktoberfest. Das ist schon ähm, der Wahnsinn.
1: Das ist schein gelesen. Zum Oktoberfest bei mir war so, als wenn ich gelesen hätte, dass weniger Bier konsumiert wurde, sondern mehr alkoholfrei. Also im Vergleich zu den Vorjahren. Also scheint das. Bei äh, also da habe ich noch keine Artikel
2: oder? gelesen. Also da habe ich noch nicht mich äh, äh, beschäftigt mit. Ähm, aber ja, das, aber das kann ich sicherlich beipflegen.
0: Das kann ich auch bestätigen. Also die, diesen, äh, die Zahlen habe ich auch schon gehört, äh, dass, dass weniger Bier konsumiert wurde. Aber ansonsten, ich glaube, so, so, ich weiß nicht mehr, 10, 15, 20 Prozent mehr Umsatz äh, bei den äh, Wiesenwirten. Das war gigantisch. Richtig. Aber, aber ja. mehr Wasser
1: wurde konsumiert. Ne? Aber jetzt, weiß ich, jetzt muss ich mal Michael fragen. Wenn ihr in Bayern seid, es wurde mehr Wasser konsumiert, meint ihr dann das Helle? <lacht> Okay, jetzt reicht's aber auch Mann. mit dem Bessing. Tut mir leid.
2: Der Preuße hat gesprochen.
1: Jetzt auch leis.
2: Nein, nein, nein. Also selbst für das Maß Wasser musste man 11,50 Euro, glaube ich, zahlen, teilweise in den Felsen. Also auch Wasser gab es nicht umsonst.
0: Ja, aber jetzt, jetzt gehen wir doch mal, ich sag mal in der Geschichte. Wiesen ist die weltgrößte ja Kirmes die weltgrößte Veranstaltung das ist das ist gigantisch und da haben sich ja Leute Gedanken gemacht mit einem Konzept mit einer Idee und das ist für mich eigentlich die Überleitung zu der Arbeit die Carsten in den letzten Wochen gemacht hat nämlich zum Thema Existenzgründung und ich habe mir heute vorgestellt wir haben für euch einen zehn äh, ja, punkte ähm, risikoplan mal aufgestellt. Also die die größten zehn Fehler, die man bei der Existenzgründung machen kann. Wir packen euch den Link, ähm, wo ihr das äh, downloaden könnt, in die Shownotes rein. Also zum Beispiel bei Apple Podcast kann man dann unten äh, das sehen. Dann könnt ihr das rauskopieren oder ich weiß gar nicht, kann man das klicken? Ich habe das noch nie probiert. Weiß das einer?
1: Ich. Gucken meist Also ich höre meistens über Spotify, muss ich gestehen, obwohl ich auch äh, völlig veräppelt bin, also ver-iPhone bin. Mhm. Ähm, ich nehme trotzdem meistens Spotify und da ist es klickbar, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple sowas versäumt.
0: Okay, also lange Rede, kurzer Sinn, wir packen euch den Link rein. Ähm, ansonsten, wenn ihr den nicht äh, findet oder rauskopieren könnt, äh, dann könnt ihr uns natürlich immer über kontakt.gastro-piraten.de anschreiben. Dann schicken wir euch den Link. Und ich habe mir heute überlegt, äh, Carsten, es ist ja so ein zehn so punkte failplan Lass uns doch mal ein, zwei Punkte rausnehmen, weil Michael und ich sind nicht vorbereitet. Du hast wahrscheinlich äh, die alle im Kopf. Und lass uns doch mal ein, zwei Punkte besprechen und mal aus unserer Sicht sagen, was wir darüber denken beziehungsweise was du vorbereitet hast und äh, wie wir damit umgehen würden. Hau doch mal Punkt 36,4 raus von 10
1: Punkten. Das finde ich sehr schön, wie du das Punkt 36. Also ja, im Prinzip wäre, müsste es 36,4 Punkte geben, wenn nicht noch mehr. Weil das ist ja im Prinzip ein Auszug aus dem Buch, was wir als Gastropiraten für euch schreiben über Existenzgründung. Aber ich habe halt die 10 Epic Fades rausgenommen und äh, das eine zum Beispiel, was ganz groß immer wieder vorkommt, die meisten haben einfach mal die falsche Vorstellung vom Leben als Selbstständiger. Denn viele sind in ihrer Vorstellung davon etwas äh, ja blauäugig. Ne? Also es ist nun mal verdammt viel Arbeit, sich selbstständig zu machen. Also nicht nur in der Gastronomie, Michael wird garantiert davon mit seinem Start-up äh, auch nicht die singen können, weil ein Acht-Stunden-Tag, äh, sorry, vergiss den einfach mal das funktioniert nicht mit acht Stunden, weil der Tag hat 24, also rechne mal deine zwölf Stunden ein, also quasi halbtags und das ist halt eine Sache die die vielen nicht sehen, plus den ganzen Stress und Aufgaben, die noch zusätzlich hinzukommen, die man vorher gar nicht mal so auf dem Schirm hat ein guter Freund und Bekannter von mir sagt immer, ja selbstständig machen ist die Wahl von neuen Fehlern, die man noch nicht auch, die man noch nicht kennt
0: also und äh, es ist halt Carsten, das, das ja. bedeutet ja im Umkehrschluss, dass ich mich erstmal zu Hause hinsetzen muss. Ich sag mal, wenn ich eine Familie habe, ja, eine Frau, ein Mann, Kinder, dann muss ich mich ja mit denen einmal hinsetzen und sagen, du pass auf, ich möchte mit meiner Vision, und wir, wir gehen jetzt mal nur in die Gastronomie hinein. Mhm. Es gibt ja noch andere Selbstständigkeiten, habe ich gehört. Was? Muss ich muss ich mir halt die Gedanken machen, kann ich das denn überhaupt leisten? Also ist, habe ich den Rückhalt, ja? Und Rückhalt ist, glaube ich, da ein ganz großes Thema. Steht meine Familie zu mir bei der Entscheidung, in die Selbstständigkeit zu gehen? Zieht die Familie mit mir an einem Strang und ist bereit, dass wir die nächsten zwei, drei Jahre keinen Urlaub mehr machen? Dass wir die nächsten zwei, drei Jahre, gerade in der Gastronomie, kein Wochenende mehr zusammen verbringen und vielleicht nicht aufs Oktoberfest gehen, weil ich mich um meine ja um meine vision meines unternehmens kümmern muss im aufbau bin in der struktur und auf dem erfolgsweg im äh, besten fall so dass das ein ganz glaube ich wesentlicher punkt ist dass ich mir im vorfeld auch mal mit der familie gedanken machen muss können wir das überhaupt leisten und wollen wir das leisten wie seht ihr das
1: definitiv sehe ich das genauso die frage ist äh, auch nicht wo, also wenn jetzt mal die frage also geklärt ist wollen wir uns das leisten ist die Frage, wie leisten wir das? Das ist ja das größte äh, Problem. Und ganz ehrlich, wenn ihr denn Familie habt, guckt mal in die Augen eurer Kinder und überlegt euch, ob ihr das wirklich so machen wollt. Und wenn ja, wie gehe ich daran? Und welche Aufgaben kommen auf mich zu? Macht da eine Liste und dann macht man eine Zeitschätzung. Da kann ich euch auch gleich nochmal einen Tipp geben, was, wie man das ein bisschen vereinfachen kann. Aber äh, Michael, wie ist deine Einschätzung zu dem Thema?
2: Ja, was natürlich noch viel wichtiger ist, ist auch der finanzielle Aspekt. Hat man eine Partnerin oder hat man auch die Möglichkeit, dass wenn mal ein oder zwei Monate aus dem neuen Startup beziehungsweise aus dem neuen gastronomischen Betrieb jetzt nicht gleich Geld abfließt oder man sich jetzt nicht gleich ein Gehalt auszahlen kann, hat man da die Möglichkeit auch mal vielleicht in ein paar Wochen irgendwie oder ein, zwei, drei Monate zu überbrücken, dass der Partner auch einen Job hat, der die Familie zur Not ernähren kann etc. Also, da gibt es ganz, ganz viele Punkte und ich sehe das genauso. Ich merke das ja bei unserem Startup. Ich meine, wir sind zwar keine Gastronomen ähm, in dem Sinne und ja, am 24. Dezember arbeiten wir auch nicht und am Sonntag ähm, schlafe ich auch mal ein bisschen länger, aber spätestens am Mittag geht der Laptop wieder auf. Ähm, also von daher, ja, sind es ein Haufen Entbehrungen, die all das Ganzen sind und man sollte sich das natürlich als Gesamtpaket ähm, natürlich auch überlegen. Und ähm, je nach Unternehmensform. Ähm, da kommt jetzt gleich wieder der Experte Carsten oder René zu Trage, ist es natürlich auch immer, ähm, das ist ja nicht nur schön, man kann ja nicht nur kochen als Koch oder als Barkeeper irgendwie sagen, ich mache jetzt meine Tochter Cocktails, aber je nach äh, Unternehmensform, die ich wähle, kommen da auch entsprechende Pflichten auf mich zu, ähm, die ich automatisch mitkaufe und all dessen muss man sich einfach bewusst sein, bevor man überhaupt ansatzweise sagt, okay, ich habe da Lust oder ich hätte Lust, irgendwas zu tun.
0: Vielleicht kann ich kurz mal einmal einhaken, du sagst ja zwei, drei Monate überbrücken, also ich empfehle jedem, wenn er sich so einen Finanzplan macht, also eine Liquiditäts- und Rentabilitätsberechnung für sein zukünftiges Unternehmen, dass er nicht zwei, drei Monate überbrücken kann, sondern dass er die Kosten und zwar die Gesamtkosten für Personal, Miete, Versicherungen, alles was anfällt, sich mindestens mindestens ein Jahr Puffer einplant, weil wir haben das gelernt, es kommen immer wieder Investitionen, die ich nicht geplant habe. Und wenn ich dann keinen Puffer habe, ja, dann, dann knirscht es irgendwann. Und wie schön ist es denn, wenn ich weiß, dass ich mein Unternehmen so plane, dass ich mit einem Jahr, und ein Jahr ist verdammt kurz, Leute, ja, umso älter ihr werdet, umso kürzer wird das irgendwie gefühlt, dass ihr euch so aufstellt, dass ihr ein Jahr lang überbrücken könnt. Das heißt nicht, dass ihr ein Jahr lang keinen Umsatz machen müsst und dass das sozusagen ein Jahr lang aufgefressen werden soll, aber diesen Puffer immer wieder aufbauen, immer wieder behalten und vielleicht sogar vergrößern, damit ihr in Situationen, die ihr vielleicht nicht voraussehen könnt, tief durchatmen könnt und diese Situation auch als Unternehmer gut übersteht.
1: Und somit hat René gerade äh, auch einen Punkt angekommen. Ähm Angesprochen, nämlich die falsche Schätzung von Einnahmen und Kosten. Und dazu gleich mehr, was ich noch sagen wollte. Ich wollte einen Tipp mitgeben. Wenn ihr eure Aufgabenliste macht, was alles auf euch zukommt, wendet mal dieses EAD-Verfahren an. Es wird vielen die Abkürzung nicht sagen. Äh, EAD-Verfahren meine ich äh, eliminieren, automatisieren oder äh, ja, delegieren. Also quasi, welche Aufna Aufgaben kann ich eliminieren? Was muss ich nicht machen? Und da mal genau hingucken. Also, was sind Sachen, die ich täglich, wo ich meine Tätigkeit, meinen Tag verbringe, die eigentlich gar nicht mir weiterhelfen? Dass diese Sachen einfach mal rigoros gestrichen werden. Das zweite ist automatisieren. Was meine ich damit in der Gastronomie? Das einfachste und beste Beispiel, was man kennt. Äh, du rufst im Restaurant an, weil du Tisch reservieren willst. Telefon klingelt die ganze Zeit. Es geht keiner ran. Und wenn einer rangeht, dann sucht er erstmal das Buch. Äh, das Reservierungsbuch und so weiter. Also automatisiert von Anfang an gleich zum Beispiel die Tischreservierung. Was war das andere? Ach so, Delegieren. Klar, es gibt Aufgaben, die können andere wesentlich besser und günstiger als ihr. Also ich habe von meinem Bankkaufmann gelernt, das ist auch super, hilft mir auch viel, aber ich werde Teufel tun, für meine UG die Buchhaltung selber zu machen. Also dafür haben wir ja unseren Graf Zahl von den Gastropiraten in Florian, die kennt ihr ja auch alle. Sucht euch da jemand, der da unterstützen kann und der wirklich günstiger und besser und sicherer die Sachen vernünftig auch für euch regeln kann. So, als kleiner Tipp dazu. Und zu dem, was René sagte, Schätzung, äh, Einnahmen, und Kosten. Klar, am Anfang ist es so ein bisschen, äh, ja, also ihr bräuchtet eigentlich ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Ihr habt aber bloß ARD, nämlich raten und Deuten. Das ist am Anfang so, aber sucht euch bitte die Vergleichszahlen der Branche. Sucht euch die Benchmark, wie man so schön sagt, die Werte, was andere verdienen, da können wir euch auch weiterhelfen. Der die Hoga kann da weiterhelfen. Weil eine Selbstständigkeit kostet einen einfach mal Geld, ne? Dafür haben wir auch Checklisten vorbereitet. Und was die meisten gerne vergessen, ist ihr Unternehmerlohn. Weil sie vergessen einfach, dass sie sich selbst auch bezahlen müssen. Nur weil ich selbstständig bin und gerne äh, in meinem Restaurant stehe und Cocktails mixe oder Kaffee und Kuchen backe, äh, Kaffee backe. Egal, ihr wisst, was ich meine. Äh, davon freut sich mein Vermieter nicht, ne? Also auch das, was für euch als private Ausgaben ansteht, das bitte äh, mit reinkalkulieren. Das muss drinnen sein, das ist nicht euer Unternehmensgewinn. Also ihr könnt nicht von der Hand in die Mund nehmen. Ihr müsst euch wirklich selber ausrechnen, was brauche ich im Monat. Und das muss sichergestellt werden in der Kalkulation.
0: Naja, aber gehen, gehen wir nochmal fünf Schritte weiter. Was brauche ich im Monat? Also ich, ich sag mal, Krankenversicherung, sonstige Versicherungen, vielleicht die Miete für mein, meine Wohnung, mein Haus, was auch immer ich habe, diese ganzen Lebenskosten. Ich, ich muss essen gehen, ich, ich muss essen einkaufen. Ähm, klar, ihr könnt in eurem Restaurant essen, aber das muss dann wieder versteuert werden. Also da müsst ihr aufpassen, dass ihr den, den Eigenbedarf oder den Eigenverzehr dann auch versteuert. Ganz normal, da sprecht mit eurem Steuerberater. Ähm, aber es ist, es ist ja in, in den meisten Fällen so, dass gerade wenn ich anfange, mein Unternehmerlohn einfach unten drunter fällt, ja, also der ist der ist einfach nicht messbar und das ist ein ganz großer Fehler, den viele machen, weil sie einfach sagen, ich arbeite und äh, ich nehme mir dann am Monatsende das, was ich brauche. Das ist falsch. Ja, also nehmt euch nicht am Monatsende das, was ihr braucht, sondern nehmt euch das am Monatsanfang, was ihr geplant habt und schaut dann, dass euer Unternehmen das auch erwirtschaftet. Und da gibt es ja Ganz einfach auch digitale Tools, dass ihr euer Unternehmen, wenn ihr eine vernünftige Buchhaltung habt, wenn ihr die Zahlen im Griff habt, wenn eure Kassensysteme vernünftig arbeiten, könnt ihr ja in einer, ich, ich mache es jetzt mal bildlich in einer Kurve sehen, wann kommt ihr in eine Gewinnzone, wann ist der Break-Even erreicht und wann arbeitet ihr sozusagen für euch wirtschaftlich. Das ist natürlich schön, wenn es am fünften Tag schon ist, manchmal ist es aber erst am zwanzigsten Tag und wenn dann die Sonne nicht mehr scheint oder es äh, sturzt artig regnet, dann kommen die Gäste vielleicht nicht und dann bricht die Kurve wieder ein und dann habt ihr es nicht geschafft. Deswegen ist es umso existenziell wichtiger, dass ihr euer Unternehmen eigentlich taggenau im Griff habt, dass ihr wisst, wo ihr steht, was ihr machen müsst und auch am Unternehmen arbeitet, weil vielleicht habt ihr die Personaleinsatzquote falsch geplant, zu viel Personal, vielleicht habt ihr das Marketing nicht richtig gemacht. Ähm, da da gibt es halt so viele Faktoren, die ineinander greifen, wie ein schönes Zahnrad, wo ihr euch mit beschäftigen könnt. Ja, und da kommt immer wieder dieser Seitenhieb. Wenn ihr nicht wisst, wie es geht, ruft uns einfach an. Ähm, Michael, Selbstständigkeit äh, und, und dieses ganze Unternehmerlohn-Thema. Äh, wie, wie bist du damals rangegangen, als du noch dieses Unternehmen gegründet hast für die Digitalisierung im Veranstaltungsbereich?
2: Ähm, ja, ich meine grundsätzlich sind wir rangegangen und haben gesagt, okay, was würde ein, ähm, ein Geschäftsführer in einem vergleichbaren Unternehmen ähm, mit ähnlichen Kennzahlen verdienen? Und ich denke, das wäre auch mein Tipp für jeden Gastronomen, was auch immer, ähm, weil wenn ich mir aus meiner eigenen Selbstständigkeit im Monat nicht das Gehalt auszahlen kann, um mindestens genauso gut zu leben, wie wenn ich angestellt wäre, in einer vergleichbaren Position, ähm, dann doch lieber anstellen. Also langfristig. Wenn ich merke, das geht langfristig nicht darüber hinaus, dann bleib doch lieber einfach angestellt, äh, mach als Angestellter deinen Job, dann hat man den ganzen Trouble nicht, hat trotzdem jeden Monat ein fixes Einkommen und hat halt ganz viele Sachen nicht und kann dann auch mal ganz unbesorgt einen Urlaub geben, weil da gibt es ja noch irgendwelche Leute, die der Laden gehört. Also von daher Wäre mein Tipp und so sind wir auch angegangen, immer zu schauen, was sind marktübliche Löhne bzw. Gehälter in vergleichbaren Positionen und das sollte man dann auch als Unternehmerlohn ansetzen und wenn es das nicht bringt und erwirtschaftet, ja, dann
1: würde ich hinter das Projekt ein Fragezeichen stellen. Richtig und was Michael sagt, wirklich äh, die Betonung liegt auf vergleichbare Positionen und vergleichbare Löhne. Also es, es kann dir ganz schnell auf die Füße fallen, wenn du dich selbstständig machst, machst eine Kapitalgesellschaft äh, und sagst dann, okay, 3000 Euro gehen monatlich raus, wenn vergleichbar äh, das Gehalt, wie ich dann runterlege. Dann fällt dir das nämlich seitens äh, des Staates auf die Füße und dann ist ganz schnell äh, der Verdacht äh, gegeben, dass du da rummauschelst, ob es nun die Steuer ist oder ähnliches, also da wirklich auf Markt üblich achten. Ganz wichtig. Also guckt und da sind ja Portale, wo finde ich sowas raus. Kununu oder wie so heißen alle heißen. Die sind ja eigentlich Arbeitgeberportale, aber da steht ja auch so das Gehalt von BIS drin. Und da hat man schon mal einen groben Ansatz, was so marktüblich wäre. Auch in der Region, in der ich mich gerade befinde.
0: Carsten, gib uns da nochmal einen zweiten Punkt. Lass uns da nochmal einen zweiten Punkt hat, raus. Haben wir schon, wir
1: nehmen jetzt immer mal den dritten. Okay. Äh, mangelnde Qualifikation.
0: <lacht>
1: so, ich will euch jetzt nicht, ich will euch jetzt nicht niedermachen. Ähm, klar, also es hilft, wenn du eine gastronomische Grundausbildung äh, machst. Nur ähm, Michael kommt ja aus dem Veranstaltungsbereich in der Gastronomie. Ähm, Klein Carsten als Koch äh, und Meisterschule. Also ich werde mich nicht hinstellen und Michael erklären, wie er ein Event zu organisieren und zu verkaufen hat. Das ist seine Aufgabe. Er, äh, Michael wird sich aber auch nicht in die Küche stellen und sagen, hey, heute kommen 80 Gäste, äh, ich koche mal. Ne, das wird nicht passieren. Also guckt mal bitte ganz genau, wo ihr noch Nachholbedarf habt. Guckt euch ganz genau an, was ihr noch lernen dürft oder welche Fehler gemacht werden. Und dann nehmt bitte die Fehler von den anderen, bevor ihr eigene macht, um lernen. Weil es hilft ja nicht, wenn dir deine Freunde und Bekannte sagen, oh Mensch, dein Krustenbraten ist ja immer so lecker, du solltest ein Restaurant aufmachen. Den kostet zu Hause für sechs bis acht Personen höchstens. So, dann fallen aber 60 ein und die essen nicht alle Krustenbraten, sondern wollen äh, die Koordination haben und lernen. Also guckt bitte, bei wem ihr da lernen könnt. Äh, Internet ist voll davon. Äh, Im Zweifel wir. Okay, wieder Werbung, Werbung Ende. Ähm, guckt euch aber bitte jetzt nicht äh, irgendwelche Doku-Soaps von irgendwelchen Pseudo-Rettern auf Rittl irgendwo an. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Äh, weil da werden auch viele Dinge nicht beleuchtet. Im Fernsehen sieht es ja immer so aus, da kommt ein Fernsehkoch, der ist für drei Tage da und die Welt kann auch einmal kochen. Und deswegen ist der Laden voll. Also da gehört mehr zu. Geht da bitte in die Tiefe und guckt euch dann, keine Ahnung, wenn ihr schon Fernsehen wollt, hier Chef's Table an, wo die Lebensgeschichte von großen ja, Köchen und Restaurantbetreibern äh, beleuchtet wird. Und die reden sehr offen über ihre Fehler. Oder bei der äh, Rolling-Pin-Convention, da gibt es ja immer diesen wie heißt es? Shit-Talk? Shit -talk? Genau, Shit-Talk, wo die wirklich Größen in der Branche über ihre eigenen größten Fels im Leben, im Geschäftsleben berichten und erzählen und was sie daraus gelernt haben. Also geht dann lieber auf sowas.
2: Ja, Viel wichtiger ist natürlich das auch zu gucken, okay, welche Expertise muss ich mir wie einkaufen und was wird mich diese Expertise auch als Unternehmer dann kosten? Das heißt also, welche Mitarbeiter brauche ich zusätzlich noch, um meinen Betrieb auch so durchführen zu können, weil mir halt einfach, keine Ahnung, also ich meine nicht. Würde man zwar überhaupt nicht kann kochen, aber wie Carsten schon richtig gesagt hat, ähm, ähm, ein Banket für 200 Personen, ah, da würde ich jetzt meine Finger persönlich verlassen. Ähm, das ist halt auch wichtig für die Planung ähm, eines gastronomischen Betriebes ähm, ähm, oder einer Pension etc. Welche Position muss ich wie besetzen und wie passe ich da mit meiner vorhandenen Erfahrung ähm, in das ganze, äh, in das ganze Surrounding mit rein. Und das muss natürlich entsprechend auch budgetiert werden. Ich glaube, das ist ein neues Schlagwort, da kann der René gleich noch eingehen. Das sollte man dann auch entsprechend mit auch marktüblichen Gehältern budgetieren, um dann einfach mal zu gucken, wo muss ich denn, was muss ich denn überhaupt kalkulieren, um die Expertise einzukaufen, damit mein Laden überhaupt existieren kann und professionell geführt werden kann.
0: Ich würde äh, da nochmal einen Schritt zurückgehen. Also wenn ich, wenn ich jetzt in die Existenzgründung hineingehe, habe ich ja für mich selber eine Entscheidung getroffen. Ich möchte ja etwas erreichen. Ich möchte eine Top-Gastronomie eröffnen, sei es ein kleiner Imbiss, ein Imbisswagen, sei es ein, ein kleines Restaurant, vielleicht ein kleines Hotel oder ein großes Hotel oder ein großes Restaurant, was auch immer. Und dann muss ich mir ja Gedanken machen, was kann ich in diesem ganzen Konzept leisten und vor allen Dingen, wer möchte ich sein? Und wir, wir können jetzt, glaube ich, noch viele, viele Stunden darüber reden, ähm, wie das Ganze funktioniert und äh, wie, wie man sich darauf vorbereitet, aber dafür haben wir eine Checkliste vorbereitet und wenn ihr Lust habt, ladet die euch einfach kostenlos runter. Wir packen das in die Shownotes. Ich finde es total spannend. Ich glaube, ich könnte mit euch noch tagelang weiterreden über diese ganzen Themen, aber wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Aber es gibt noch ein Highlight, das wird Carsten euch nochmal kurz erzählen, nämlich eine völlig intelligente KI-Transportbox für Pizzen, Burger und alles, was ihr liefern wollt. Carsten, was gab es da Neues?
1: Ich muss mal einen kleinen, einen halben Schritt zurück machen. Das ist ja nicht nur die Checkliste. Ihr bekommt im Anschluss daran auch, sofern ihr dann möchtet, noch mal eine E-Mail-Abfolge, wo dann auf die einzelnen Punkte wesentlich genauer eingegangen wird. Weil die Checkliste hat auch, es sind 14 Seiten geworden, aber ins Detail geht es dann später. Und was René gerade ansprach, äh, KI ist ja in aller Munde. Die meisten denken da an ChatGBT und wie sie alle heißen. Es gibt aber auch andere Lösungsvarianten und Einsatzmöglichkeiten die der KI, die viele nicht auf dem Schirm hatten. Hatten wir ja schon mal im Bereich VR-Brillen und Restaurant, was ja was so in die Richtung ging in irgendeinem Podcast. Aber es gibt jetzt eine Transportbox. Ihr kennt ja diese roten Wärmeboxen, wo du deine gn breche reinschiebst. So, Die behalten dann warm, teilweise sind sie beheizt, teilweise auch nicht. Und da hat jetzt eine Firma, ich will jetzt den Namen nicht nennen, also A, weil wir keine Werbung machen wollen und B, weil ich noch auch vergessen habe, die kann aber mit einer KI während des Transportes die Kerntemperaturen, also die Gasstufen eures Fleisches, die, den Hitzegrad eures Gemüses, was auch immer geliefert wird, Burger, Patty und so weiter, wird permanent aufgezeichnet. Und das ist eine super Idee und eine super Sache, um einfach rechtlich zum Thema HACCP fein und safe zu sein. Weil also auch da gibt es ja Anforderungen. Ähm, ist ein anderes Thema. Findet ihr in der Akademie noch was zur hccp äh, Könnt ihr euch angucken, da sind die ganzen Checklisten und Temperaturvorschriften mit drin. Ähm, aber diese KI-Sache, das ist mal wirklich eine sinnvolle Sache, weil da sind wir wieder beim Delegieren ne? nämlich bzw. Automatisieren das, was die KI für mich aufzeichnet im Hintergrund, muss ich nicht mehr händisch überall messen und eintragen, spare ich auch wieder Zeit. Wenn ich, wenn ich Zeit spare, spare ich auch Personalposten.
0: So, und ich sage jetzt schon mal Dankeschön fürs Zuhören. Danke Carsten, danke Michael. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Michael, die berühmten letzten Worte.
2: Auf geht's, noch ein paar schöne Tage mitnehmen. Der Herbst hat angefangen. farbenbunte bunte, neue Menüs. Auf geht's, lasst uns noch mal eine Delle reinschlagen. Kasten den Rest des Jahres.
1: Genau, lasst euch nicht abschrecken, wenn wir jetzt so viele Sachen bei der Selbstständigkeit äh, gesprochen haben. Springt einfach, springt uns nicht und genießt den freien Fall in die Sonne. Ich wünsche euch was, bleibt gesund.
0: In dem Sinne nicht vergessen, teilen, liken, abonnieren und wenn ihr Fragen habt, uns einfach wieder kontaktieren. Bleibt gesund, seid erfolgreich und immer wieder. Immer weiter so.